0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。这个内陆河啊，在我们人类文明的发展史中，一直是扮演了关键的角色。嗯，那欧洲的第三大河莱茵河呢，其实就是这样的一条内陆河。嗯，混杂着厚重和清灵，人文与自然，历史与现实，残酷与童话交织在了一起。嗯，如今乘坐内河游轮，通过这条划过西欧心脏的河流游曳欧洲，正成为很多喜欢慢旅行的人的选择。世界真奇妙，在世界河流排行榜上，无论长度、流域水量，莱茵河都排不进前十。它作为一条河的地位，远远不及它在欧洲文明史上扮演的角色。只是莱茵河这个中文译名太过柔美，几乎让很多中国人忘记了它的汹涌激荡，足以串联起神圣罗马帝国、查理曼帝国、法兰克王国、普鲁士王国的历史。正如法国著名历史学
1: 家费弗尔所言，整个欧洲没有一条河能与莱茵河媲美。那随着历史的推进啊，莱茵河呢其实也在不断的生长。这条曾经用来分割国家和民族的屏障呢，变成了贸易和文化流转的一个催化剂。上世纪六七十年代呢，莱茵河因为污染被诟病，成为欧洲的下水道这样的一个名称。如今啊，它已经再次变得清澈明亮了。河道两岸的每一寸土地呢，都是被人化的自然带折射出美和痛的图景。许多邮轮公司呢，目前啊，真的是深谙内河游这种西方贵族钟爱的奢游方式，从上世纪九十年代开始就开始运营莱茵河的航程。那今天就让我们一起逆流而上，一览莱茵河两岸的人文和自然美景吧。第一站，我们
0: 来到的是荷兰啊。如果只能选一件事物代表荷兰的话，风车无疑是登上榜首之外的。嗯，这些风车啊，帮助与海争地的荷兰从大海中取得了将近国土三分之一面积的陆地。小孩堤防是荷兰全境欣赏风车的一个最佳地点，保存着19座建于
1: 1740年代的风车。嗯，那风车呢，最初建造的目的呢，是为了借助风力原理来推动转轮，把低于海平面低洼地区的这个积水给排出来，让地表呢不至于被水淹没。今天啊，游客可以用徒步或者骑风车村的这个方式来游览这个风车村。村里的一架风车呢，目前已经被改造成了博物馆，里面的陈设还原了十八。世纪荷兰人的衣食起居，顶部还可以俯瞰全景。现在啊，村里的十九架风车中有十七架常年都在工作，另外两架呢，在每年的七八月份的时候才会开动。好，那离开了荷兰，接着我们顺着莱茵河，下一站去到德
0: 国的科隆。有着两千多年历史的北威州最大城市科隆，从中世纪起就一直是德国的文化中心。嗯，从古罗马时期至今，科隆大教堂和周围地区就是热闹的老城区，保留了众多文艺复兴时期的建筑。从十世纪起，科隆就有多个教堂修道院成立。1164年，大主教莱纳尔德·冯·达瑟尔将古波斯祭司东方三博士的遗骨从米兰移到了科隆，如今啊，依然保存在教堂之内，使得这里。不但是神圣罗马帝国的思想中心啊，也成为和
1: 耶路撒冷、君士坦丁堡、罗马并称的圣城。嗯，那科隆的城墙呢，经过了多次扩建，在十三世纪时比巴黎的城墙还要大。科隆市区呢，值得花上一天的时间去游走。那博物馆控们呢，可以到记载了三千年巧克力发展史的巧克力博物馆，德国最古老的美术馆瓦尔拉特博物馆。及研究中心、科隆考古档案馆和公共收藏馆于一体的罗马日耳曼博物馆，这些博物馆去走走看看。那如果想体验当地人的生活啊，这小酒馆呢是最佳选择，因为这德国人呢把喝酒视为了每天
0: 的必修课。嗯。这莱茵河呢，有很长的一段都是在德国境内啊。嗯、那接着呢，咱们来到了莱茵河的中上游，位于德国科布伦茨和吕德斯海姆之间的莱茵河谷中上段，在2002年被载入到了世界文化遗产名录。城堡和酒庄是这段航程的主要的特色景观。嗯，在最陡峭的河堤保留着2000年前罗马人带来的葡萄栽培技术。雷司令霞多丽会让你的味蕾是回味无穷。同时，绿树浓荫的河滨坐落着历经风霜的古老城堡。嗯，这个
1: 科布伦茨呢，被称为“德意志之角”。在两千多年的建成史中啊，经历过许多的统治者，并且保留了所有征服时期中的精华，例如选帝侯宫殿、浪漫的史特陈岩城堡、普鲁士人留下的独一无二的埃伦布赖特施泰因堡以及古典剧院等等建筑。而吕德斯海姆呢，则是进入莱茵河谷中上游的一个门户，同时也是德国白葡萄酒的一个主要产区。好，那接着咱们顺着莱茵河继续由
0: 西往东走，来到的是法国斯特拉斯堡，位于东西横跨莱茵河的交通要道之上。虽然说它属于法国领土，但是其实历史上德法曾多次交替的对这里拥有主权。除了混合了德国和法国特色的建筑之外呢，语言是最能够体现这种混血的
1: 。嗯，来到这里啊，要先学会说混合了法语和德语的这个“你好”啊，挺有意思的，嗯、挺有意思。这个斯特拉斯堡的历史中心呢，是位于伊尔河两条支流环绕的大岛。这个区域呢，拥有中世纪以来的大量精美的建筑，包括斯特拉斯堡大教堂和小法兰。兰西，一九八八年的时候呢，就被联合国教科文组织列为了世界文化遗产，这也是首次有一个城市的整个市中心区域荣获这样的一种荣誉的这个情况。斯特拉斯堡大教堂呢，是始建于一一七六年，但是直到一四三九年才全部竣工。最高的地方呢是142米之高，也是现存的世界第六高的教堂。那么像莱茵河这条河流呢，是以两岸的人文和历史积淀著称的一条河流。嗯，但是呢，在世界上也有很多河流呢，是以它的自然出产物非常的丰富而造福于两岸的人们。那说到自然出产物的
0: 丰富呢，就不得不提在新疆维吾尔自治区塔里木盆地南部有一条昆仑山北坡最大的河流，这就是以出产的美玉闻名的，嗯，和田河。是的，和田啊，这地势是南高北低。和田河呢是唯一从塔克拉玛干沙漠腹地穿过的河流，流经沙漠四百多公里，河床最宽处呢达到了五公里。夏季洪水使得和田河下游天然的绿色走廊得以生存野生动物，像这个北山羊啊、野猪啊、鹅喉羚啊、马鹿啊，还有塔里木野兔等等的野生动物，都是出没在这片沙漠绿洲之中。嗯
1: ，那和田河呢是一条季节河。六月到八月河流汛期的时候呢，河流甚至还可以漂流；非河流汛期的时候呢，河床结冰或者河流呢完全干涸。五到十公里宽的干涸的河床呢，形成了一条带状的沙漠，在这里行驶呢和沙漠里呢，你几乎看不出任何的不同。稍微好一些的是两岸的胡杨林，不像沙漠那么没有方向感。和田河呢是纵贯塔克拉玛干沙漠的一条捷径，也是沙漠探险旅游的一个理想的线路。和田河和西昆仑主
0: 脉的冰川相关啊，原出玉龙喀什、喀拉喀什两支。出山口以上呢是上游，两大支系穿行于昆仑山峡谷之中。出山之后，玉龙喀什和喀拉喀什并行，大约是一百六十公里，到阔什拉什汇合。此段呢是和田河的中游。嗯阔什拉什一直到和田河入塔里木河的河口处，是和田河的下游，长度呢大约是三百十九公里。如果以最长的喀拉喀什河源头算起的话，和田河的全长达到了一千一
1: 百二十七公里。嗯。那源于昆仑山、天山、帕米尔等高山高原的许多河流呢，都向着塔里木盆地的汇聚，它们不能归流于海洋，而是被消纳于浩瀚辽阔的塔克拉玛干大沙漠之中，形成了内流河的景观。那从另一个角度来说啊，塔克拉玛干呢，也是像海洋一样，源自高山冰雪融水，势如脱缰野马的汹涌急流，一旦是流住了沙漠瀚海，就渐渐的消于无形。而和田河呢，则是唯一由南向北。穿越塔克拉玛干大沙漠的这条大河流，人们对新疆自然环境的
0: 最大的误读或者误解呢，就莫过于说新疆的这个自然环境是很恶劣的、荒凉的、干旱的不毛之地。嗯，茫茫沙海虽然说是渺无人烟，但是啊，巍峨的高山呢，给山前平原也是提供了丰沛的冰雪融水和地表径流，不但是弥补了降水不足，而且造就了像翡翠项链一般的绿洲带。嗯，山岭越高大，现代冰川越发育。河水流量越大，那山前的绿洲面积也就越大。
1: 嗯，这个和田河的绿洲面积呢，大约有四千一百平方公里，主体是位于和田河中游玉龙喀什河、喀拉喀什河形成的山前的冲击扇上。和田河的水利灌溉呢，可以和成都平原、关中平原、太行山山前平原等许多历史悠久的这个灌溉区相媲美。河流出山后形成的扇状倾斜平原呢，提供了自流灌溉的一个非常好的条件。
0: 那真正让和田河名满天下的啊，就是我们耳熟能详的和田玉了。是的，让和田河遍体鳞伤的呢，也恰恰就是这个和田玉。嗯。除了大名鼎鼎的和田玉啊，很多人并不了解。大规模的翻天覆地、竭泽而渔的机械化采玉活动，已经是让这个和田河是不堪重负了，也终将使得玉石在不远的将来呢采挖殆尽，而留给后人的也许只是白茫茫一片哭泣的大地了
2: 。你取代。一秒我生命的空白
1: 。问题忽
2: 然找到答案。不用解释也明白，你的微笑是一个暗号，我能解读那多美好。梦想不大，想永远停在这一秒。你为我的世界重新彩绘。
0: 环球地理，欢迎继续回到环球地理。大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。我们前面说到了河流啊，其实人类古代的文明和河流是有着息息相关的关系的。是古代四大文明几乎都是在大河旁边所建立起来的文明。嗯、那如果说没有河流的话呢，有很多地方啊，可能就比较难以生存下去、啊。是的，但是依靠现代技术啊，茫茫沙海之中依然可以创造出属于现代的农业绿洲。没错。每一次当我们谈起中东的时候啊，人们的脑海当中呢，就会自动的脑补到这个漫天的沙尘，还有无边无际的荒漠啊，很少有绿色植被，水资源呢也非常的匮乏。是啊，但就是在这样的环境之下，当众多的阿拉伯国家都在为了粮食无法自己和人口爆炸带来的各项苦恼而犯愁的时候，哎。占据新月沃土西南角一小块土地的以色列，却成为了中东为数不多的实现粮食自己，还能每年大量出口的这样的一个异常神奇的国家。嗯，像这个谷物啊、油料种子啊、肉类啊、咖啡啊、可可还有糖，这都是以色列每年可以大量出口出去的农作物。嗯，另外啊，以色列的农业科技也是异常发达，是世界农业科技发展的领航国家。嗯，
1: 那接下来的节目，我们就为各位去剖析一下。以色列到底是怎么做到的呢？嗯，那么我们把这个眼光啊放回到十九世纪末的时候，当时啊伴随着犹太复国主义运动的兴起，越来越多的离散于世界各地的犹太人呢就移民回了巴勒斯坦。初来乍到的犹太移民为了生存下去，决定抱团取暖，在郊野组建了集体的农业社区，他们叫做基布兹，这是一种乌托邦式的社区，它的基本原则呢是各尽所能，各取所需。那另一种形式呢叫做莫沙夫。他和基布兹的理念呢，基本相似，但是更强调共同劳动。莫沙夫居民呢，在自己的土地上耕种生产，自给自足，自负盈亏。那在解决了农业生产的组织架构之后啊，以色列的下
0: 一步呢，就是着手解决国内水资源缺乏而且分布不均的问题。嗯。为此，以色列在约旦河以色列一侧呢，是沿线开挖了大量的引水渠，引走了大量的约旦河水。随后又建立了国家输水系统，直接从约旦河上游加利利海开始，开凿了长达一百三十多公里的运河、管道和隧道，并且呢，修建了许多的泵站和水库，形成了一个覆盖大部分全国人口密集区的巨大的输水系统
1: 。这就是以色列的。北水南调工程，没错。那有了相对足够的水资源来进行农业生产之后呢，以色列通过推广滴灌和污水再生回用技术，进一步提高了水资源的利用率，使得每一滴水呢都能够物尽其用。滴灌技术呢，使得农作物生长所需要的水量是大大减少，避免了漫灌和喷灌所造成的大量的水资源的浪费。此外啊，以
0: 色列的海水淡化呢，近年来也是发展的非常快。二零零六年的时候，以色列海水淡化能力呢只有每天是一百万立方米，嗯、但是到二零一三年，短短七年之后，海水淡化供水能力就增加到了每年六亿立方米。嗯。预计二零二零年呢，将会增加到七点五亿立方米一年，而淡化海水的成本呢，其实非常低啊，最低呢只有每立方米零点五四美元。预计到了二零五零年时啊，以色列人百分之七十的生活用水都是由海水进行
1: 淡化之后的水源。没错，那另外在农业科技方面呢，以色列也是十分投入。早在一八七零年，在特拉维夫就建立了一所农业学院。一九四八年，以色列建国之后呢，更多的地区性和全国性的农业科研机构就像雨后春笋一般的茁壮成长。一九七一年，农业研究组织成立，各大高等院校呢也都有很多下属的和农业研究有关的学院或者院系。以色列的农业啊，在农业生产组织架构、水资源管理
0: 和农业科技研究三驾马车的共同驱动之下，是飞速发展。嗯，在世世代代的以色列人的改造之下呢，以色列已经不再是一百多年前的那片荒芜原野了。如今啊，已经是成为了在他们的信仰当中所说的“牛奶和蜜之地”了。嗯、也是成为了全球农业的领航者。那以色列人呢，也是通过自己的双手和智慧，获得了属于自己的富饶。应许之地
1: 。哎，老吴啊，听说你刚刚从印度回来，哎，怎么样？怎么样？文兵古国一定名不虚传吧？那当然，啊，绝对不虚此行。尤其是火车，啊、呃，更是让我难以忘怀。哎，想不想听听啊？哟、哎，明知道我喜欢火车，你就不要卖关子了。哎，我知道大吉岭的登山铁道是被评为世界文化遗产的，你做了没有了？
0: 呃，那倒没有，我坐的是普通火车。哎，我跟你讲啊，呃，这印度火车，哎呦喂，嗯、呃，真的是太可怕了
1: 。嗯，之前也听说过啊，据说坐火车人是要挂在火车车厢外面的，远没这么简
0: 单。你看啊。这印度火车不仅座
1: 位很少，嗯、连厕所都是严重超载的。哎呦呦呦呦，人多么没办法的呀，哎，挤挤嘛好嘞，只要把你安全送到目的地嘛就好了喽。矫情什么了？根本不是那么回事儿。印度火车没有像我
0: 们火车上那种厕所，都是露天开放式的，排泄物直接到了轨道上。长时间腐蚀轨道和路基，哎，有大量
1: 安全隐患呢、啊啊。啊，哎、啊，这这这这这、呃，好吧好吧，哎，要不我们换个话题吧。哎，你给我带什么礼物回来了啦？哎，你不是喜欢火车吗？那给你一张火车票啊。不过我自
0: 己那张被挤掉了，呃、哎，这个是下车之后在铁轨上捡的，哎、拿去吧。
1: 呃，轨道上捡的，颜色还是黄
2: 的。哎、呃，你你你你你你。你你你啊
1: 相信大家对于可
0: 怕的印度火车都是有所耳闻啊，坐过之后呢啊，绝对是让你别有一番风味在心间。啊、不过看着如今的印度铁路，你大概很难想象它曾经是亚洲首屈一指的铁路网络。嗯，当时啊，在英国殖民者的主持之下，印度铁路的里程不仅仅在欠发达地区是独占鳌头，即使和那些经济发达但是幅员不够辽阔的发达国家比起来，也是毫不逊色的。在中国人刚刚看到铁路好处、起心动念修建铁路的那一年，就是一八九二年的时候，嗯、印度已经拥有将近三
1: 万公里铁路线了。嗯，走的真的是很早啊！印度铁路之所以能够在近代史上显得这么的异军突起，和十九世纪大英帝国的棉花贸易是密切相关的。在那个时期啊，纺织业可以说是大英帝国的经济发动机，而美国南方的棉花呢，一直是英国纺织业的主要的上游供应商。但是啊， 1 8 4 6年的时候，美国棉花发生了一次大欠收，英国的纺织商人们只能把目光投向其他殖民地，这印度呢就成了一个替代地区。不过啊，印度当时的基础设施建设很不好，在北方腹地种出来的棉花没有办法快速运到孟买和加尔格达。那么，英国的这个纺织商人和殖民地的原料商人一合计，觉得，诶、哎，咱们开条铁路，这是一个靠谱的主意。是
0: 的，然而铁路对于英国的人自己来说呢，其实在当时还是一个新鲜玩意儿啊。嗯一八二五年，世界上第一条有使用价值的铁路才刚刚诞生在英国的斯托克顿。二十年的时间虽然不短，但是对于一个新技术来说呢，很多细节其实都不成熟的。嗯，修铁路的计划在一八四七年被国会驳回了，并被形容成是一个过于早熟且昂贵的计划
1: 和有害且危险的冒险。嗯。但是，仅仅在两年之后啊，一八四九年的国会呢，终于在商人们的苦苦劝说下，同意了建设印度铁路的计划。在四年之后，一八五三年四月份，第一条从孟买前往它的卫星城塔纳的铁路呢，就建成了。蒸汽火车头是轰鸣着驶过孟买的街头，载着四百名乘客到达已经被布置成庆典现场的终点站。那一天啊，孟买全程放假，人们都出门庆祝印度的首条铁路的诞生
0: 。第一条试验线路上马之后呢，印度各地的商人呢都是看到了铁路对于农业的转机啊，对铁路建设从观望也开始变成了支持。嗯，经过十多年的建设，印度的铁路网线基本成型了。到了一八六零年代，以孟买、钦奈、加尔格达等大城市为核心的辐射网络已经是相当的发达了。嗯。后来，英国的工程师罗伯特布列列敦呢，又是重新建了六千四百公里的铁路，把大城市也连了起来。印度的
1: 殖民时代的铁路网络也就此彻底成型。嗯，当时的这些铁路呢，全部由不同的铁路公司来运营，可以说是一个相当开放的竞争市场。但是造成的后果呢，就是换乘不便，没法快速调用所有车辆等等。所以，一九零零年代啊，这殖民政府干的最重要的一件事情，就是把印度的大铁路公司全部收归国有，并且创立了一个委员会，统一监管铁路线。这个明智的举措呢，确实在后来的两次世界大战期间呢，体现出了他们的作用。但是啊，这事物都是有两面性的，嗯、
0: 中央管理的弊病在战乱过后呢，很快又显现出来了。现代印度铁路公司的不思进取，逐渐破败，也是这个殖民遗产的另一面。这样看来啊，印度铁路呢，可以说成是成也英国，败也英国啊！如果不是因为英国对于棉纺业的需求以及对于技术普及的兴趣，印度不可能在亚洲兄弟一个比一个穷的时候，就拥有了世界领先的铁路线。但是也正因为英国人过于单方面的扶持，让印度始终都没有找到一个适合自己的铁路发展的方向。等到了英国殖民政府国有的铁路公司转交到独立的印度政府手中之后啊，印度铁路的大败
1: 局也才刚刚开始。嗯，所以啊，咱们下一次看到印度人民开挂一样的扒火车，可不要再随便笑话人家了，因为这个爆笑场景的背后呢，其实隐藏的是一个大国历史里难以揭开的一段悲伤的历史。从这个事情当中啊，咱们更能够看出国家的发展其实不是短跑竞赛，嗯，而是长距离的马
0: 拉松。是，你看咱们中国铁路虽然一开始在亚洲并不是太过起眼，是，现在这已经成为亚洲首屈一指的了吧？嗯，这就叫后程发力
1: 。好了，以上呢就是这期节目的全部内容，非常感谢您的收听，咱们下期再见。